0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vienes 24 de marzo de 2023, soy Ramiro Galiano, fundador de Upside Capital, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. En Chile se rechaza el proyecto de autopréstamo de los fondos de pensiones dando una tranquilidad al mercado de renta fija, puesto que, como sabemos, el ahorro de los cotizantes está invertido en este tipo de papeles en gran parte, entonces si los cotizantes hubiesen pedido rescates o autopréstamo, claramente habría venido una fuerte ola de vendedora de papeles, lo que habría castigado por supuesto el precio. Una excelente noticia desde el punto de vista de la estrategia de inversión de renta fija. Disminuyó también el Producto Interno Bruto del año 2022, calculado del 2.7 al 2.4% para Chile. Mejoraron las expectativas y el escenario para la renta fija local, más allá de lo que decíamos recién del de rechazo del proyecto de autopréstamo de los fondos de pensiones. Las condiciones internacionales, que por supuesto también vamos a repasar, hacen descontar al mundo una menor tasa de política monetaria. Chile no es la excepción, disminuyendo una tasa esperada del 8% a de diciembre al 7.25 y agregando un primer recorte de tasa de política monetaria de 100 puntos en el mes de junio y no en el mes de julio como estaba descontado. Como decíamos, la caída de la tasa de política monetaria en junio debería ser de 100 puntos y dejarla en 10.25. Fueron las noticias más importantes de esta semana para el mercado local. El Ipsa ayer terminó prácticamente sin variaciones, subiendo un 0.08%, 5.275 puntos y el dólar terminó en 807 cayendo aproximadamente 3 pesos el día de ayer. Durante la semana, al cierre del mercado el día de ayer, el dólar había caído aproximadamente 23 pesos en línea con una estabilización de los mercados luego de la incertidumbre y volatilidad del sector bancario tanto en Estados Unidos como en Europa. El el día de hoy, el dólar marca un upside a 811,50, subiendo 4 pesos y medio, en línea con el mal ánimo bursátil el día de hoy en los distintos mercados alrededor del mundo. El dólar index prácticamente. Toca 101.37, que era el objetivo que habíamos hablado durante esta semana para este indicador. Sin embargo, como es normal, el día de hoy presenta un rebote a 102.80, marcando hoy día un avance fuerte del 0.64%. Las acciones en Chile operan a esta hora negativas, cayendo un 0.42%. La más transa del Banco de Chile, que sube un 0.55%. En el AM, que cae un 0.04%. Y Vapores, que cae un 1.57%. El cobre cae hoy día también un 1.15% a 4.07 dólares por libra de cobre. Ayer fue un buen día para Wall Street, Dow Jones marcó un upside del 0.23%, San 500 Arriba un 0.3% y el Nasdaq subiendo fuerte un 1.01%. Sin embargo, el día de hoy se publicaron algunos informes de Banco Norteamericano respecto a las expectativas para las acciones, la renta variable en general de Europa. Por ejemplo, Citigroup recortó drásticamente sus objetivos para el Eurostock 600, esperando que termine el año en 445 puntos, muy por debajo del pronóstico anterior de 475. Banco of America habla también del deterioro de las condiciones crediticias y monetarias que está causando el ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal el más agresivo en los últimos 40 años plantea en el fondo un crecimiento recesivo durante los próximos meses y banco of américa espera que el Stock 600 se desplome un 18% en el tercer trimestre hacia 365 puntos a medida que se aceleren las rebajas de ganancias sin embargo esto será seguido por una recuperación en la segunda parte del año llevando a 430 puntos el índice a finales de 2023. Estas noticias son mal recibidas por el mercado europeo que hasta ahora cae fuerte el Eurostock 600 un 1.8% y el DAX alemán específicamente cae un 2.4% principalmente porque la incertidumbre de la última semana producto de los problemas de los bancos regionales en Estados Unidos más lo que ocurrió a principio de semana con Credit Suisse que fue comprado por UBS, su principal competidor y los problemas en general que están presentando algunos bancos en el mundo crean un escenario de incertidumbre, de miedo donde cualquier noticia mala es por supuesto aumentada y recibida de una manera probablemente más exagerada de lo que normalmente se recibiría, por esto que por ejemplo hoy día destaca en las cotizaciones del mercado europeo la caída de Deutsche Bank que cae hasta ahora un 13.4% pérdida que por supuesto está arrastrando a todo el sector bancario europeo principalmente esto se debe al aumento de el valor de los swaps de incumplimiento crediticio, dado que persisten las preocupaciones por la estabilidad financiera bancos recordemos que los swaps de incumplimiento crediticio son finalmente seguros que pagan en caso de que el banco no logre pagar sus obligaciones la acción han caído más de un 20% durante el último mes y en general existe comentario y especulaciones en el mercado que podría pasar con deutsche bank lo mismo que con credit suisse como sabemos la autoridad han respondido bastante rápido a este tipo de situaciones y veremos por supuesto cómo esto se sigue desencadenando el día de hoy en noticias importantes ya lo dijimos lo repasamos compra de credit suisse por UBS por 3 mil millones de dólares con un del gobierno suizo de 9 mil millones de dólares y un ingreso en liquidez por parte del Banco Central Suizo de mil millones de dólares. Fue la forma en que se resolvió la crisis por la que atravesaba Credit Suisse. Crisis que no tiene que ver específicamente con lo que había ocurrido con los bancos regionales durante las semanas anteriores. Un banco que venía con problemas desde hace bastante años. Finalmente termina siendo absorbido por su competidor y esto devuelve un poco el optimismo y la tranquilidad a los mercados. También se logra un acuerdo del sistema financiero global por parte de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y cuatro grandes autoridades monetarias en el mundo, donde en el fondo se comprometen a brindar liquidez alrededor del mundo por si es que el sistema bancario en general la necesitase. Y por último la noticia más importante de la semana, la Reserva Federal sube la tasa política monetaria en 25 puntos va dejando la tasa en el 5% manteniendo el ciclo de alza de tasas agresivo en ese sentido el mayor en los últimos 40 años. Calma también a los mercados afirmando que la situación de Silicon Valley Bank y Signature Bank y también lo que ha ocurrido con Credit Suisse en Suiza, que lo comentábamos recientemente, son hechos aislados y que no representan un contagio en el sistema bancario total. La Fed insinuó que pronto podría pausar las subidas de tasas. De hecho, analizó dejar la tasa en el 4.75%. Sin embargo, la economía de Estados Unidos, aún con números bastante positivos y vigorosos en cuanto a crecimiento, impidió que esto se ejecutara y finalmente se decide por un alza de 25 puntos base. Habló también de que lo originado por Silicon Valley Bank podría ocasionar un endurecimiento de las condiciones crediticias para las empresas y los hogares, pero que de todas maneras es una situación atípica en comparación al estado de los bancos en Estados Unidos. En cuanto a manejo de tasa de política monetaria, anuncia que probablemente será necesaria solamente una alza de tasa de política monetaria más y luego mantenerla en ese nivel que sería correspondiente al 5.25%. Por ahora, descarta caída durante el 2023 de la tasa de política monetaria, aunque las cotizaciones de los swaps en Estados Unidos muestran lo contrario y vislumbran una tasa a fines de 2023 del 4.2%. Un excelente noticia para el mercado tanto de renta fija como de renta variable en Estados Unidos que forma parte de nuestra recomendación de inversión por último el día de hoy en calendario de noticias cae fuerte la actividad manufacturera en Alemania, PMI de Alemania marca 44.4 puntos por debajo de los 47 puntos que se esperaba, PMI de servicios por sobre lo esperado, misma situación para Francia y en Europa también la zona manufacturera marca una caída y un upside en la zona de servicios, de manera que la entrega de los índices de gerentes de compra que de alguna u otra manera mide la respecto a el crecimiento Y la actividad en zonas manufactureras Y de servicios marcan Un escenario positivo en el futuro para servicios Pero negativos para la manufactura en Europa. Pedidos de bienes durables en Estados Unidos caen al 0% Cuando se esperaba un crecimiento del 0.2 Mala noticia para la economía, buena noticia Para los mercados dado que es un factor desinflacionario Hoy día también vamos a conocer PMI Manufacturero y de servicios en Estados Unidos que estaremos comentando ya el día Lunes. Por último revisamos los mercados hasta ahora Alrededor del mundo como dijimos el dólar índice sube un 0.61%, la jornada en Asia es negativa, con el Hansen de Hong Kong cayendo un 0.67%, Shanghai cayendo un 0.64% y el Nikkei 225 cayendo un 0.13% y Estados Unidos, si bien todavía no comienza sus operaciones a través de la cotización de sus índices futuros, podemos ver que se espera un día negativo para sus cotizaciones, con S&P 500 cayendo un 0.82%, Nasdaq cayendo un 0.49% y Dow Jones cayendo un 0.97%. Vamos a seguir de cerca la situación de Deutsche Bank y la incertidumbre en general que sigue generando a los mercados del sistema bancario alrededor del mundo desde nuestro punto de vista aún no hay un contagio sistémico pero por supuesto que existe el nerviosismo respecto a este tema a la importancia de esa industria que esté muy bien te con un excelente fin de semana nos encontramos el lunes chau chau gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones